0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Was ist, wenn? Was ist, wenn das und das passiert? Darum geht es jetzt in unserer Folge. Moin Corinna.
0: Hallo Trixi.
1: Ja, vielleicht kennst du das auch. Äh, Irgendeine Situation ergibt sich, du darfst irgendeine Entscheidung treffen und du überlegst schon mal, was passiert, wenn das so und so passiert. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagen wir bei uns immer. Und äh, Corinna, du hast mir genau darüber eben gerade eine Geschichte erzählt. Magst du die einfach mal mit uns allen nochmal teilen? Ja, genau, sehr
0: gerne. Also das Thema hatten wir uns aufgeschrieben für den Podcast, die Gedanken an die Grenzen ans Ende setzen. Und du hast erstmal gesagt, hä, was ist denn damit gemeint? Ne? So die ja. Gedanken an die Grenzen ans Ende setzen. Also ganz klassisches Beispiel, ich habe öfter mal Mamas, die sich schon im Frühjahr, bevor die Kinder überhaupt in die Schule kommen, darüber Gedanken machen, wie alles funktioniert, was ja noch relativ normal und verständlich ist, aber die grundsätzlich dann schon sagen, oh, ich glaube, das wird aber nichts. Und das kann ja nicht klappen, weil mein Kind ist ja so. Und im Kindergarten haben die mir ja auch schon gesagt, dass er nicht still sitzen kann. Und dann geht es im Januar, Februar schon los, dass die Mamas schon in so ein Kopfkino verfallen, was alles dann ab August, September, wenn die Kinder in die Schule kommen, wahrscheinlich schief gehen wird. Gleiches Thema habe ich auch öfter mal. Wir ziehen um oder Kind kommt in die neue Schule. Und schon ein halbes Jahr vorher sind wir Mamas dann häufig in diesem Modus, ähm, im, wie nennt man das, im Extremfallmodus, im, im, im Gedankenkarussell, was alles eben nicht klappen könnte, was wahrscheinlich schief geht, anstatt, und das ist ein Grundsatz, nach dem ich auch ganz viel arbeite und auch coache, die Gedanken an die Grenzen ans Ende zu setzen, also sich nicht zu überlegen, was könnte denn alles schon schief gehen, sondern was kann denn alles Tolles passieren, was Klappt denn alles und wie wunderbar wird es denn alles und wie sich einfach ein positives Bild der Zukunft zu malen, anstatt nur die negativen Dinge vorwegzunehmen und die quasi schon so intensiv zu erleben, als wären sie heute schon passiert. Und ich glaube, wir Mamas haben, wenn wir mit unseren Kindern umgehen und in unserem Alltag, ja, handeln, dass wir natürlich immer Ängste haben. Was könnte passieren? Und um Gottes Willen, hoffentlich fällt es nicht vom Klettergerüst. Aber ich glaube, dass was wir lernen dürfen und was dahinter steckt, ist doch viel mehr im Hier und Jetzt zu sein und Probleme dann zu lösen, wenn sie entstehen und nicht schon im Vorfeld.
1: Okay. Ich finde, das war super Podcast-Folge. Ich glaube, wir können hier <lacht> schon mal <Flüssigkeit. lacht> Also... Ich finde das natürlich genauso richtig und ich finde, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Warum gehen wir nicht einfach auch mal vom Besten aus? Warum ist denn das so? Warum ist immer, wenn irgendetwas ist, nee, es wird bestimmt schlecht. Und ich glaube, der Grund ist einfach, dass wir uns von negativen Erfahrungen und Gefühlen wollen wir uns schützen. Das fangen ja schon die Kinder an. Ich meine, wie oft höre ich das, wenn wenn Kinder sagen, nee, also ich glaube, ich habe da eine Vier. Also rein jetzt von von irgendeiner Arbeit. Nee, äh, nee, so gut bin ich da gar nicht. Die wollen sich immer vor den Enttäuschungen schützen. Und und es ist also schade, weil es gibt ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich das also schon denke, dann habe ich meine Gefühle, dann habe ich meine Handlungen und dann habe ich mein Ergebnis und darauf bei mir basieren wir die Glaubenssätze, die ich habe. Das heißt, es, ich bin ja voll im Loop drin und kann es gar nicht unterbrechen. Ähm, scheinbar kann ich es nicht unterbrechen. Ähm, welchen Tipp gibst du denn da? Weil einfach dann nur zu sagen, ähm, nee, überleg doch einfach mal, was passieren kann, wenn es toll ist und mal dir das in den schönsten Farben aus. Und dann kommt dieses Totschlagargument. Aber ich möchte mich doch vor meinen negativen Gefühlen schützen, vor negativen Enttäuschung schützen. Was sagst du denn da?
0: Also ganz häufig hilft den Mamas im Coaching schon,
1: wenn ich ihnen einfach
0: so ein bisschen erkläre, wie unser Unterbewusstsein arbeitet und dass unser Unterbewusstsein eben genau, wie du sagst, anhand dieser dieses Kreislaufes arbeitet, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle bestimmen, unsere Handlungen und unsere Ergebnisse. Denn viele machen sich darüber einfach keinen Kopf, machen sich keine Gedanken darüber, was ihre Gedanken eigentlich auslösen und dass dieses ähm, diese, diese Geschichte, die du ziehst immer das an, was du dir vorstellst und was du aussendest an Gedanken, das ist bei uns im Alltag häufig noch nicht angekommen. Und viele machen sich wirklich keine Gedanken darüber, was ihre Gedanken auslösen. Und diese Erkenntnis hilft ganz, ganz vielen schon. Und sie überlegen dann häufig auch in der Vergangenheit, ja stimmt, ich habe da gesagt, das wird wahrscheinlich nichts und dann hat es auch nicht geklappt. Und dann machen wir manchmal so ganz, ganz kleine Übungen, wo ich den Mamas sage, jetzt stell dir doch mal vor, wie toll das wäre, wenn dein Kind morgen mit der und der mit dem und dem Satz nach Hause kommt und erlebt das mal richtig und geh da mal ganz intensiv rein in dieses Gefühl. Dein Kind kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, hey, das war super. Und wie toll würde sich das anfühlen? Und dann reflektiere heute Abend mal, wenn du diese Übung gemacht hast, mit welchem Gefühl und mit welchen Gedanken du dein Kind morgen losschickst zu seiner Mathearbeit. Sind das nicht ganz andere Gefühle und Gedanken, mit denen du dein Kind losschickst, wenn du heute mal diese Übung gemacht hast, dir vorzustellen, wie es glücklich nach Hause kommt? Und allein dieses Augen öffnen, dieses darüber reden, was unsere Gedanken und Gefühle mit uns machen, das hilft ganz, ganz vielen Mamas schon. Und dann üben die das wirklich im Kleinen.
1: Ja, und da sprichst du genau das Richtige an, das ist ja alles eine Übung, es ist ja ein, ein Training und es geht nicht von jetzt auf gleich, weil wie lange haben wir schon dieses, ähm, ich kann mir das ja immer nicht merken, ne? dieses Gedanken ans Ende setzen, wie lange haben wir schon immer dieses in Worst case denken oh nee, das klappt nicht, oh nee, das klappt nicht, ähm, das haben wir ja Jahre und dann können wir gar nicht von uns erwarten, dass wenn wir es einmal anders machen und dass es dann auch funktioniert, sondern es ist wirklich ein Training und das ist genau, wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und dann hat das Geiz damit zu tun, dass ich mich vielleicht vor Negativen und äh, Enttäuschung äh, schützen möchte, sondern wenn ich mich schützen möchte, dann lasse ich ja auch gar nicht die Magie des Lebens rein. Das heißt, ich bin ja gar nicht offen für die Sachen, die es vielleicht geben kann, die ich mir gar nicht vorstellen kann, sondern ich denke ja gleich, ach nee, das wird schlecht, okay, dann wird das auch schlecht, aber diese Vorstellung, dass es gut wird und vielleicht sogar noch besser als das, dass es außerhalb meiner Vorstellung ist und da funktioniert ja der Verstand und wir wissen ja, dass der Verstand nur 5% dessen ausmacht von dem, wie wir handeln woher auch immer diese Zahl kommt. Ich habe das versucht zu recherchieren, ich habe es immer noch nicht gefunden. Also wir nehmen es jetzt einfach mal als Hypothese an, dass das stimmt mit diesen 5%, ähm, dass wir dadurch immer vom Kopf gesteuert werden. Und diese 95% lassen wir außer Acht und das ist doch wirklich eine, das würde keiner in der Wirtschaft machen. Der würde keine Ressourcen für 95 Prozent verschenken. Aber das ist das, was wir tagtäglich machen. Wir verschenken 95 Prozent unserer Ressourcen, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. Und da gehört auch mal dazu, das wirklich vom Besten auszugehen. Was ist, wenn es gut läuft? Wie cool das wäre? Und einfach mal in dieses Gefühl gehen. Ich bin ja jetzt schon begeistert, <lacht> wenn ich daran denke, wie cool Sachen werden können, als immer nur Ohr- Genau. Ich glaube, ein ganz, ganz großes
0: Thema dabei ist auch, und das hat unsere Gesellschaft, um es jetzt mal so zu sagen, glaube ich, verlernt, ist zu vertrauen. Einfach darauf zu vertrauen, dass es gut werden wird. Darauf zu vertrauen, dass die Dinge auch einfach, Klappen können, darauf zu vertrauen, dass ich alles richtig gemacht habe bis jetzt, damit es einen guten Weg gehen wird. Bei unseren Kindern darauf zu vertrauen, dass sie ihren Weg gehen werden, auch wenn wir nicht bei jedem Hausaufgaben daneben sitzen, wenn wir sie schon mit vier in die Frühförderung schleppen, wenn sie schon mit fünf Englisch lernen. Darauf zu vertrauen, dass sie ihren Weg gehen werden und vor allen Dingen glücklich sein werden. Egal, wie der Weg auch aussieht. Darauf zu vertrauen, dass sie auch ein glückliches Leben führen können, ohne Abitur, ohne Studium, ohne irgendwas, sondern einfach mit dem Leben mitgehen und darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für dich ist. Das klingt immer so philosophisch, aber es ist so, wenn du dich darauf einlässt und mal diese ganzen negativen Gedanken loslässt, dann wirst du einfach erleben, dass ganz, ganz viel Positives passiert. Und das unseren Kindern mitzugeben, hey, du bist gut, so wie du bist, Du, ich vertraue darauf, dass du deinen Weg gehst und denke nicht ständig darüber nach, was passiert, wenn dein Kind in der dritten Klasse eine Mathearbeit in Sand setzt. Es passiert gar nichts, außer dass du dich ärgerst, dass du ein Fass aufmachst und die Beziehung zu deinem Kind gefährdest. Das, ähm, ja, ich glaube, Thema Vertrauen ist ein großes, was dahinter steckt.
1: Ja, unbedingt. Und während du das gesprochen hast, mir kommen ja immer dann die Ideen, während du sprichst, ähm, kam mir, dass unsere Medien ja auch einen ganz großen Anteil daran haben oder auch die Entwicklung, was wir alles wissen, was wann am besten stattfinden muss, damit es nochmal klappt. Also ich kann mich früher erinnern, ja, also das Kind muss unbedingt... äh, Englisch, eine Stunde Englisch haben äh, in der Woche, damit das besser läuft. Es muss unbedingt ein Musikinstrument spielen und am besten ja mindestens zweisprachig. Okay, jetzt haben wir das Englische, weil dann ist ja sonst dieses Entwicklungsfenster geschlossen. Und das lesen wir uns ja alles an und weil wir ja unbedingt wollen, dass es den Kindern so gut geht und die besten Ausgangsvoraussetzungen haben, machen wir das alles und propfen die die Stundenpläne unserer Kinder voll. Ähm, ich bin auch drauf reingefallen, muss ich sagen. Also mein Kind war auch eine Woche, eine Stunde Englisch in der Woche, hatte das. Und heutzutage würde ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Ich würde wahrscheinlich mehr dieses Englische in den Alltag mit einbeziehen und nicht dieses Künstlerische oder dieses Künstliche eine Stunde Englisch dann und dann Ja, das ist toll, wenn sie dem ausgesetzt werden. Und ich finde es auch viel schöner, wenn sie vielleicht eine Kindersendung auf Englisch sehen, verstehen nichts, aber sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie nichts verstehen, weil sie sehen da was und dann oder hören was und dann geht es ins reines Unterbewusstsein. Also ich glaube, dass unsere Medien und auch die Forschung, die wir wissen, was wie das Gehirn funktioniert, auch dazu beiträgt, dass wir uns als Mütter wirklich unter Druck setzen, weil wir wissen, wie es idealerweise sein muss. Und wenn es nicht so ist, dann funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch von lösen. Wir dürfen den Kindern das anbieten und wir dürfen diese spielerische reinbringen, damit es gar keinen Druck gibt und dann darauf vertrauen, dass das Kind sich das aussucht, ähm, was für ihn am besten ist. Und nicht, dass wir es von oben überstülpen und sagen, das ist das Beste für dich und das machst du jetzt, sondern wir geben dem Kind ähm, ein Buffet, aus das sich das wählen darf. Und da kommt dieses Vertrauen auch wieder, was du sagst, dass das Kind ähm, schon merkt, ja, das ist das, wofür ich brenne. Und wie toll das ist. Und ich glaube, das ist das, was wir als Eltern machen dürfen. Mit all den Informationen, die wir wissen und von denen wir erfahren, von den neuen Forschungen, ähm, sie mit einfließen lassen, aber auch nicht aufdrängen und sagen, das ist jetzt der heilige Kral und nur so geht das.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen auch unsere ähm, Vision von unserem Kind und von von dem idealen Leben unseres Kindes, aufzugeben und uns mehr darauf einzulassen, wie ist der Entwicklungsprozess denn? Wir haben ja häufig so so eine Idealvorstellung davon, wie unser Kind irgendwann zu sein hat. Gemischt aus meinen besten (lacht) Eigenschaften mit den besten Eigenschaften des Papas, dem Umfeld, keine Ahnung was, ja. Und da dann auch schon, gibt ja häufig auch so, dass, dass manche Eltern dann denken, ja, wie du hast es vorhin auch angesprochen mit bildungsnah oder bildungsferner Haushalt, ne? zu denken, oh je, oje, hoffentlich können wir unserem Kind das überhaupt bieten oder wahrscheinlich können wir unserem Kind das gar nicht bieten, weil wir die finanziellen Mittel nicht haben oder weil wir getrennt sind oder weil wir ein schwieriges Umfeld haben oder so. Aber diese Gedanken an die Grenzen ans Ende setzen, ich sag's nochmal, zu sagen, hey, mein aus meinem Kind kann ja nichts werden, weil wir haben uns ja getrennt, als es zwei war oder keine Ahnung was, das einfach abzulegen und zu sagen, hey, nee, das ist passiert. Das ähm, hat vielleicht auch eine ganz positive Seite gehabt. Mein Kind und ich sind daran gewachsen. Wir haben daraus viel gelernt. Mein Kind hat Erfahrungen gemacht. Fehler sind Helfer. Auch das hatten wir ja schon. Ne? Ähm, und uns einfach darauf einzulassen, was aus jedem einzelnen kleinen Lebensschritt unseres Kindes und unserer unser, unser gemeinsamen Lebens entstehen kann. Und nicht zu gucken, das kann ja alles nicht werden, weil. Und
1: ähm, ja. Genau. genau. Und was du auch noch gesagt hast, ist, dass wir treffen immer die Entscheidung auf Grundlage der Dinge, die wir bis dahin kennen. Wenn wir es anders wissen würden, dann hätten wir es anders gemacht. Das heißt, wir treffen immer die beste Option, die wir in dem Moment zur Verfügung hatten. Und ähm, ich kenne das ja auch, dass ich manchmal denke, oh Mensch, das hätte ich aber auch echt anders machen können. Ja, hätte ich, aber hätte ich gemacht, hätte ich es gewusst. Ich wusste es damals nicht und ich habe überhaupt etwas gemacht. Das ist ja auch schon mal der erste Schritt, dass man überhaupt, äh, in, sich überhaupt in Bewegung setzt. Und dann darf ich gnädig sein mit mir und sagen, okay, ich habe jetzt was dazugelernt, heute will ich es anders machen und damals wusste ich es nicht besser. Weil ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du mit irgendwelchen Sachen haderst, warum du das gemacht hast und bist dann eigentlich mehr in der Vergangenheit, die du gar nicht mehr beeinflussen kannst. Du kannst die Zukunft beeinflussen in dem, was du jetzt machst. Und darum ist auch mein mein Glaubenssatz oder meine Überzeugung, dass ich jedes Mal die Entscheidung treffe, wie es für mich in dem Moment am besten war. Ich hatte keine anderen Optionen. Ich habe immer die getroffen für die Optionen, die ich damals hatte. Und äh, auch das gibt vielleicht ein bisschen Ruhe rein, äh, wenn man sagt, ähm, heute ist das so und äh, ich muss mir jetzt gar keine Gedanken machen, wie schlimm es später sein kann. Heute ist es so und heute treffe ich die Entscheidung. Und wenn es der Umzug ist, ähm, dann ist es so und es wird gut, weil es ist jetzt die beste Entscheidung.
0: Mhm, genau, das ist super. Was vielen Mamas, es fällt mir jetzt gerade noch ein, Mamas und auch Kindern, mit denen ich arbeite, hilft, ist, wenn sie sagen, ja, aber ich kann mir das so schwer vorstellen, dieses, das ist ja in einem halben Jahr und wie kann ich das denn ne, machen und wie kann ich mir das denn positiv vorstellen und so, dass man sich wirklich einen Plan macht und in kleinen Schritten versucht, in diese positive Denkweise zu kommen. Das fängt ja manchmal schon an mit, was war heute toll, worauf freust du dich morgen? ja? Das ist so ein ganz kleines Mini-Ritual, was was ich schon in meinen Gratiskursen immer drin habe, wo ich ganz viel Feedback darauf kriege, dass die Kinder das nach ganz kurzer Zeit schon einfordern Und das fördert so sehr diese positive Sichtweise, dass man nicht abends da sitzt und sagt, oh, das war aber alles doof heute und der Paul hat mich geärgert und außerdem habe ich sowieso Angst, Mama, wir ziehen ja in einem halben Jahr um und oh, das wird ja alles so fürchterlich, Mhm. sondern das natürlich auch anzunehmen, auch ernst zu nehmen, darüber zu sprechen, aber dann das immer positiv abzuschließen und zu sagen, hey, worauf freust du dich denn morgen? Und in kleinen Schritten immer weiterzugehen mit den Ängsten, die vielleicht in einer zukünftigen Situation drinstecken, Eine magische Brücke zu bauen in die Zukunft, was könntest du denn vielleicht brauchen, wenn du Angst hast, keine Freundin zu finden und dann in ganz kleinen Schritten in dieses positive Denken zu kommen, um nicht jetzt zu sagen, hey, du musst jetzt den großen Shift machen, das Universum ist immer für dich und denk jetzt bitte positiv, sondern wirklich zu lernen und damit auch Erfahrungen zu machen und zu sehen, hey, das funktioniert ja wirklich. Ja, ja
1: genau. genau. Und was du auch noch richtig gesagt hast, ist, es sind ja meistens die Ängste, die wir haben, die wir dann auf das Kind übertragen, gerade mit dem Umziehen und gerade dieses, oh, mein Kind wird dann wahrscheinlich keine Freunde haben, das muss ja noch nicht mal ein Umzug sein, das kann ja allein schon in eine andere Schule sein. Der Schulwechsel von der vierten auf die fünfte ist ja so ein großes Thema und da denken wir, die ganze Zukunft hängt von dem Kind ab und die Schule ist ja so entscheidend. Ähm, meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit meinen drei Kindern und ich habe mir, ich war genauso, ich habe mir alle Schulen angeguckt und ähm, und es gibt gute Schulen und da gibt es schlechte Lehrer und es gibt schlechte Schulen und da gibt es gute Lehrer und ähm, das Vertrauen, dass das Kind schon damit klarkommt, weil im Endeffekt hat sie auch immer noch mich, wenn es nicht damit klarkommt, ähm, aber ich da, was ich als Mutter ähm, nicht weitergeben darf, ist diese Sorge und diese Angst, dass es nicht gut wird. Weil das überträgt sich aufs Kind. Das hat vielleicht gar, keine, gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass es gar keine Freunde in der neuen Schule treffen wird. Für den war es ganz klar. Aber in dem Moment, wo wir sagen, oder allein schon dieses Gefühl geben, ähm, ach, mal sehen, vielleicht kriegst du ja gar keine Freunde da. Das ist ja furchtbar. Ähm, erst mit dem Zeitpunkt denkt das Kind auch, ach so, nee, stimmt, ja, die Möglichkeit besteht ja auch. Ja, also super wichtig. Ja, damit ähm. damit pro, pro, projizieren
0: wir ja quasi auch auf das Kind, hey, du bist nicht gut genug, neue Freunde zu finden, du bist nicht liebenswert, dass man dich sofort akzeptiert. Ist ja so, Ne, sowas geben wir ja unbewusst weiter, weil wir das vielleicht selber nie aufgelöst haben. Wenn wir unser ja. Kind vollständig so sehen würden, wie es ist, würden wir ja unvoreingenommen davon ausgehen, hey, mein Kind ist super, das stellt sich dahin und am nächsten Tag wird es zu fünf Kindergeburtstagen eingeladen. Warum können wir das denn nicht so sehen? Weil wir unsere eigenen Ängste, Zweifel, Erfahrungen auf unser Kind übertragen und sagen, hey, wahrscheinlich bist du nicht gut genug, sofort neue Freunde zu finden. Und wenn man das so mal ausspricht, dann sagen die meisten Mütter, nein, natürlich, aber unbewusst übertragen wir es so.
1: Ja, und dann noch, vielleicht möchte es ja gar keine Freunde finden. Vielleicht ist es ja auch ganz zufrieden, wenn es nicht eingeladen wird zu irgendwelchen Geburtstagen. Und nur wir meinen, dass es so sein muss, weil wir uns vielleicht in unserer Kindheit ausgeschlossen fühlten, wenn wir nicht eingeladen wurden. Aber das Kind ist einfach fein damit, wenn es nicht eingeladen wird, weil das braucht es gar nicht. Also auch das so zu sehen, das ist, ähm, ja. Also es ist ein großes Thema, Corinna, ein ganz großes Thema, äh, was Mhm. wir jetzt hier aufgemacht haben, mit eigentlich nur... ähm, auch mal die Sachen positiv sehen und nicht nur was schlecht laufen kann. Genau. Und einfach. Ähm, zu ja, du bist dran. <lacht> und, und dann auch, also da sind ja diese Glaubenssätze mit da drin, die wir haben und es und das heißt jetzt nicht einfach nur alles positiv sehen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, auch andere Möglichkeiten zu sehen und ähm, zu sehen, welchen Einfluss wir als Mutter auf die Gedanken unserer Kinder haben und da dürfen wir uns dessen immer bewusst sein und einfach mal im Hier und Jetzt leben und jetzt einfach die Entscheidung, wenn sie getroffen ist, dann ist sie so und sagen, es wird schon alles gut. Vertrauen. Mhm. Vertrauen ist ein ganz ja. tolles Wort. Genau. genau.
0: Also. Und mit den Problemen umgehen, wenn sie da sind und nicht schon vorher.
1: Ja, Genau. Und darauf auch da darauf vertrauen, dass du da dann deine Lösung finden wirst, die mhm. für dich in dem Zeit in dem Zusammenhang und in dem Zeitpunkt wirklich äh, dir zur Verfügung stehen. Genau. Also mich für, uns würde das interessieren. Welche Erfahrung hast du denn damit gemacht? Würdest du dir jetzt vorstellen können, einfach in hier und jetzt zu vertrauen und einfach mal die Sachen anzunehmen, wie sie sind und darauf zu vertrauen, dass schon alles gut wird? Was für eine Leichtigkeit ist denn das? Schreib uns gerne in in den Kommentaren, ähm, inwieweit du da noch Unterstützung brauchst und ob du schon mal die positive Erfahrung gemacht hast, wieder erwarten, dass alles gut wurde. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir dir einen einen schönen Tag und ähm, schön im Vertrauen bleiben.
0: (lacht) Tschüss. Bis dann. Tschüss.